1: Create your life. Auch ins Spiel. Die Digitalisierung. Bei uns ist vieles noch analog abgelaufen und ihr steht für den digitalen Durchbruch, für Internet, für Google, alles, was es da so gibt. Und äh, heißt natürlich auch 24 Stunden online, mhm. wo wir gesagt haben: denen klebt ja schon das Handy an der Hand. Und jetzt möchte ich gerne mal aus deiner Sicht sehen, wie du dazu stehst, zu der Digitalisierung, zu 24 Stunden Online- und Technologienutzung. Ja, das
0: ist jetzt ein ganz spannendes Thema, weil ich bin ja, also ich sehe mich jetzt da so mittendrin, ne? also ich bin noch mit ganz viel Fernsehschauen aufgewachsen. Und wie gesagt, mit meinem 14. Lebensjahr kam das erste Handy, später kamen die Smartphones und ähm, ich persönlich habe zum Beispiel seitdem, seit 2016 kein Fernseher mehr zu Hause. Gut, jetzt habe ich eine möblierte Wohnung in Zypern, da ist ein Fernseher, aber ich habe den gar nicht angeschlossen, da hänge ich tatsächlich immer meine hey. Klamotten drüber, ist auch egal. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, also ich gehöre zu der Generation, ich habe den Fernseher eigentlich rund um die Uhr angehabt. Ich kam aus der Schule, meine Eltern waren beide arbeiten und der Fernseher war an. Dann kam mein Bruder nach Hause, dann wurde das Programm gewechselt, weil ne, der Ältere hat natürlich das Sagen. Naja, und ähm, wir haben den Fernseher tatsächlich den ganzen Tag angehabt. Haben wir die ganze Zeit nur vor der Kiste gesessen? Nein, wir haben auch Dinge gemacht, ne, aber der Fernseher ist irgendwie immer gelaufen. So, und wenn wir jetzt heute gucken... Ich höre ganz oft, ich war jetzt in der Bahn unterwegs und äh, da reden die Leute dann auch, ja, und die Kinder, die werden einfach immer vom Handy oder vom Tablet geparkt. Das geht nicht, das dürfen die Eltern nicht. Dann höre ich Eltern, die sagen, ja, und meine Kinder dürfen nur eine Stunde am Tag oder 30 Minuten am Tag. Und ich denke mir dann so, okay, wie viel schaut denn derjenige selbst aufs Handy am Tag? Ähm, also es ist ganz, ganz spannend, auch da dieser Generationenkonflikt äh, oder die Tatsache einfach, ne, also so das, was früher der Fernseh war, wir haben einfach rund um die Uhr Fernseh geguckt, da wurde natürlich auch schon gesagt, die Kinder kriegen eckige Augen, die dürfen nicht so lange vorm Fernseher sitzen. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so was Schlechtes aus mir geworden. Und ich kenne viele in meiner Generation, die ziemlich erfolgreich geworden sind. Ähm, so, und äh, heutzutage, ja, wir können den Kindern das nicht verbieten. Also das gehört einfach dazu. Und ich habe die Tage von Gerald Hüter ein Interview gehört. Ähm, der wurde von einem äh, Herren interviewt, der seine Kinder erstmal zu Hause schulig erzieht und ausbildet. Ähm, so, und der versagt den Kindern komplett Handy und Tablet. Und dann hat, äh, er wollte im Grunde genommen von Gerald Hüther die Bestätigung, dass das, was er tut, gut ist. Und Gerald Hüther hat wohl was Ähnliches gemacht mit seinen Kindern. Und er hat dann gesagt, naja, das ging so lange gut, wie die Kinder zu Hause waren. Und als sie dann aber auf die weiterführende Schule mussten, aufs Gymnasium, und sie dann in eine Klassengemeinschaft kamen, für die die Nutzung von Handy und Tablet ganz normal zum Alltag gehört, die diese Serien gucken, die diese Influencer, diese YouTuber kennen und meine Kinder nicht mitreden konnten, da waren meine Kinder ganz schnell Außenseiter. Und das muss man sich bewusst machen. Wir In dem Moment, wo wir unsere Kinder schützen wollen, vor diesen Medien, vor diesen bösen Medien, Nehmen wir ihnen ein Stück weit die Selbstverantwortung, wir isolieren sie von der Gesellschaft. Ich sage nicht, dass jedes Kind irgendwie mit zehn ein Smartphone haben soll. Ich glaube aber, dass Kinder generell, also sie müssen selbst die Erfahrung machen. Ich hatte diesen Fernseher sogar, ich hatte irgendwann einen Fernseher in meinem Kinderzimmer und ich habe natürlich auch erstmal wochenlang bis spät abends Fernsehen geguckt. Meine Eltern kamen irgendwann rein um zehn, haben gesagt, jetzt machst du aber mal die Kiste aus. Ich so, ja, natürlich mache ich. Habe ich den Fernseher ausgemacht, dann sind meine Eltern ins Bett, habe ich das Ding wieder angemacht. So, das habe ich ein paar Wochen gemacht. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, boah shit, ey, wenn ich jede Nacht bis um zwei Uhr Fernsehen gucke und morgens raus muss, dann bin ich nicht so fit dann fehlt mir ein bisschen ja. Schlaf, dann bin ich nicht so konzentriert. Aber diese Erfahrung, diese Erkenntnis, die musste aus mir selbst kommen. Haben meine Eltern mir das vorher gesagt? Natürlich, die haben gesagt, 10 Uhr ist das Ding spätestens aus. Hast morgen Schule, ja. So, aber diese Verbote, ich habe nicht verstanden, warum. Also entweder bitte sprecht mit den Kindern darüber, warum sie das machen sollen damit sie das nachvollziehen können, oder lasst sie die Erfahrung selbst machen. Und dann habe ich diese Erfahrung selbst gemacht und habe mir selbst dann gesagt, okay, was gucke ich denn da eigentlich, bringt mich das weiter? Und dann habe ich mich mit meinen Werten beschäftigt, mit meinen Zielen, wo möchte ich eigentlich hin? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich mir jetzt das noch im Fernsehen anschaue, bringt mich das denn näher an meine Ziele? Tut das etwas? Zahlt das etwas auf mein Wertekonto ein? Ja oder nein? Aber das konnte ich nur erfahren, weil ich die Freiheit hatte, selbst zu bestimmen, wann ich das Knöpfchen drücke. Und ich persönlich jetzt auch mit dem Unterschied Zypern und Deutschland, ich merke, dass wir in Deutschland überreguliert sind. Wir haben für alles Gesetze, wir haben Verbote, wir haben Regeln und wir sind so voll mit Regeln, das ist der Wahnsinn. Und ganz blödes Beispiel, aber in Zypern gibt es viel weniger Unfälle. Also ich sehe in Zypern viel, viel weniger Unfälle als hier in Deutschland. Warum? Weil in Deutschland fährst du einfach oder, also du fährst einfach über eine grüne Ampel, weil du weißt, du hast jetzt grün. In Zypern sind die viel aufmerksamer, die gucken alle. Ja, die, die, die achten alle darauf und es gibt viel weniger Regeln. Natürlich hält man da auch an der roten Ampel und fährt bei grün, aber trotzdem sind die Leute aufmerksamer. Deshalb passiert da weniger, weil die Leute alle die Verantwortung haben. Und in Deutschland, nö, ich habe grün oder ich habe Vorfahrt und gib ihm. Und wenn es knallt, zahlt die Versicherung. Gibt es dort auch, aber die Menschen sind einfach entspannter, die sind nicht so verkrampft, nicht so voller Regeln und es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Manchmal sind Regeln gut, aber ich persönlich finde, wir sind in Deutschland so überreguliert. Und wenn wir mit den Menschen darüber sprechen würden, warum das Verhalten in die oder die Richtung besser wäre, wenn wir den Leuten mehr wieder selbst, also mehr Verantwortung geben würden für sich selbst, aber eben auch fürs Wohl der Allgemeinheit, ja, oder fürs materielle Wohl, wie auch immer, ähm, dann wäre wieder ein harmonischeres Miteinander. Wir sind in Deutschland so leistungsgetrieben und ich wünsche jedem, dass er mal die Möglichkeit hat, eine Zeit lang im Ausland zu sein, um diesen Unterschied wirklich wahrzunehmen und die Scheuklappen
1: abzunehmen. Das ist so eine Riesen... Ja. ja, danke für diese wertvollen Einblicke. Und ich finde super spannend, dass wir jetzt von der in Klammern Reise und Arbeitsfreiheit, zum Beispiel so wie du in Nordzypern. Und man konnte die Begeisterung für dieses Land ja auch nicht äh, überhören. Und man merkt auf einmal, was da alles eine Rolle spielt. Da geht es dann auf einmal nicht mehr nur um Digitalisierung und 24 Stunden online. Und ähm, gerade die Technologienutzung, wir bekommen ja heute innerhalb von Sekunden so viel Informationen, wo unsere Generation erstmal in eine Bibliothek fahren musste, in eine Bücherei schauen musste, gibt es das Buch zu dem Thema? Dann musste man dieses Buch lesen. Heute gebe ich im Internet ein Schlagwort ein, muss natürlich sondieren aber das muss ich bei einem Buch auch. Ist das wahr, was da steht? Ist es genau das, was ich suche? Und äh, diese ganzen Themen äh, der Digitalisierung betrifft uns zum Beispiel hier im Büro. Wir mussten vor Jahren schon äh, unsere Baustellen digital planen. Das heißt, wir im Büro zeichnen seit 15 Jahren in 3D. Also gelernt habe ich das noch an einem Zeichenbrett mit einem Rapidografen mit einer Rasierklinge, wo, lang, wo so lange äh, im Grunde genommen die Zeichnung korrigiert wurde, ja, bis das Blatt nicht mehr da war und da war ein Loch dort drin und da musste man irgendwie dieses Loch flicken. Heute ist digital, da drücken wir auf Delete-Taste, dann ist das gelöscht. Wir gehen ja so weit in der Architektur im Bauwesen, dass wir 4D zeichnen, das heißt sogenannte BIM, ne? dieses building ähm, Information Modeling, das heißt, dass unsere 3D-Pläne an weitere Fachingenieure weitergehen, also auch richtig digital und ich konnte da auch nicht Stopp machen, sonst wäre ich in meinem Büro gar nicht weitergekommen und so musste ich die Digitalisierung, ob ich wollte oder nicht mitmachen, bin heute sehr dankbar und beobachte natürlich auch die anderen Generationen ähm, mit diesen 24 Stunden Online und immer gedacht, ey, bei uns gab es um 20.15 Uhr, die Tagesschau auf dem ersten, ich mache jetzt keine Werbe, heute auf dem zweiten um 19.30 Uhr. So, und habe immer gedacht, die, die, die gucken alle kein Fernsehen, die wissen noch gar nicht, was los ist. Nein, die holen sich die Informationen im Internet. Ich
0: muss da noch so noch was sagen. Ja. Also, es gab ja noch eine Zeit, wo man nicht streamen konnte und wo man, also man war darauf angewiesen, das Fernsehen live zu gucken. Und jetzt gab es ja so verschiedene Serien. Mhm. Ne? Und zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So, 19.40 Uhr auf einem bestimmten Sender. Und ich habe mein Leben danach geplant. Wenn ich bei einer Freundin zu Besuch war, dann bin ich spätestens um 19.30 Uhr gegangen, damit ich um 19.40 Uhr zu Hause war und Fernsehen schauen konnte, weil ich diese Sendung, diese Serie gucken wollte. Das ist total irre, wir haben unser ganzes Leben, oder ich habe oftmals mein Leben nach dem Fernsehprogramm ausgerichtet, weil wenn du es nicht gesehen hast, die, die, die ähm, Wiederholung kam morgens, wenn du in der Schule warst, dann hast du diese Serie nicht gesehen, also diese Folge und dann wusstest du ja nicht, was da noch genau passiert ist. Und wie krank das, also heute ist das yeah. für mich total krank, dass ich mich nach dem Fernseher gerichtet habe, dass ich Freunden gesagt habe, ich muss jetzt nach Hause und dass ich nicht diese Lebenszeit mit meinen Freunden verbracht habe, sondern mich nach dem Fernseher orientiert habe. Also verrückt mit der, ne, mit dem Rückblick,
1: mit dem Abstand, heute kaum noch denkbar. Ja, ähm, muss ich auch sagen, ich kenne diese Situation auch. Man hatte dann so eine VHS-Videokassette, oh. wo, wo man die ganzen Sachen aufnehmen konnte, aber wenn man Pech hatte, war man zu spät zu Hause. oder Man hat was aufgenommen, man hat das etwas,
0: was der Bruder, ganz schlimm, ganz ah, schlimme ja, Situation, ja. zwei Brüder <lacht> zu Hause. Mein Bruder hat irgendetwas aufgenommen, was er unbedingt sehen wollte. Ich dachte, ah, das ist eine alte Kassette, da kann ich ja meinen guten gute Zeiten, gute Schlechtzeiten drüber. Und dann war in seinem, mitten in seiner Serie kam dann auf einmal GZSZ, boah, der ist ausgetickt, ne? Ja. Also solche Diskussionen hatten wir.
1: Die Jüngeren von euch wissen gar nicht, worüber wir hier nee. so richtig reden. Die können also, auch nichts mit einer Kassette und einem Bleistift anfangen. Denn äh, ja, heute könnt könnt ihr streamen, ihr holt euch die Sendung dann, wann ihr sie sehen wollt und äh, genauso hat sich die Kommunikation verändert, so wie wir im Grunde genommen noch Briefe geschrieben haben, wie wir, dann kam das erste Fax, ne, bei uns im Büro stand damals, ne, hastet. Telefax im Haus, gibst du kaum noch Porto aus, äh, <lacht> Spaß zu Geld, ungeheuer musste auch, denn Fax ist teuer, weil das Fax wurde nach der Zeit des Ablaufes, wie es eingezogen wurde, dann über die Telefonrechnung abgerechnet und das nicht für heute, dass ich hier so eine Flatrate habe, sondern ich musste jede Sekunde bezahlen, ne, und... Ähm, in eurer Generation kam ja dann Social Media ganz stark, mhm. ne? Messenger-Dienste ja. und ähm, E-Mails wurden geschrieben, SMS damals auf analogen äh, Telefonen noch, also so, so normale Handys, wo man nur mit telefonieren konnte. Ja. Ne? Äh, wie fühlst du diese Entwicklung oder wie schnell ging das für euch, dass es immer wieder mhm. was Neues gab?
0: Ja, also tatsächlich, sobald die Handys da waren, also ab meinem 14. Lebensjahr hat sich das echt überschlagen. Ähm, oder auch... Einen Computer zu Hause. Ne? Wir hatten ganz lange keinen Computer zu Hause. Und wenn es dann bei einem Discounter einen, einen günstigen Computer gab, da gab es ja dann in jedem Discounter nur fünf und dann haben die Leute schon seit morgens um sechs Schlange gestanden und sich dann gekloppt um diese Dinger. Also es ist total verrückt. Ähm, wir hatten ganz lange keinen Computer, dann hatten wir einen Computer für alle. Und ähm, ja, diese, ähm, also ich habe mein Handy bekommen, dann haben wir natürlich SMS geschrieben, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das losging mit diesen Messengers. Da hatten wir zuerst dieses ICQ, dieses, was so dieses lustige Geräusch macht. Ich kann das gar nicht, <lacht> ist auch egal. So, ähm, dann bei mir kam WKW, also wer kennt wen? Das heißt, das war meine erste soziale, wie, wie dann wir so hier, ne? Social Media quasi, ne? Ähm, wer kennt wen? Da hast du dann deine Schule eingegeben, dann wurden dir Freunde aus deiner Generation äh, angezeigt und so weiter. Ähm, genau, und dann ähm, StudiVZ war da noch parallel und dann kam aus meiner Sicht schon Facebook, glaube ich. Und Instagram habe ich ganz lange nicht gehabt. Ähm, das habe ich tatsächlich erst 2016 oder so, habe ich mir ein Profil gemacht, aber nicht um selbst was zu machen, sondern nur um Leuten zu folgen. Ähm, und dazu hat mich eine Kollegin damals gezogen, eine jüngere Kollegin die hat gesagt, ja wie Frau Braun, Sie haben das nicht, Sie müssen doch sie müssen doch Instagram haben. Ich so, weiß ich nicht, ob ich das haben muss, sagt die doch, geben Sie mal Ihr Handy. So, ähm, dann hat die mir das installiert und heutzutage, also ich verbringe super viel Zeit, vor allem auf Instagram, ein bisschen auf Facebook. Ähm, das, äh, ich informiere mich über Instagram, was meine Freunde tun. Ich hole mir ganz viel ähm, Wissen auch über Instagram, über YouTube, über Podcasts und über auch über Hörbücher. Also ich habe, äh, ich glaube, ich habe über 120 Hörbücher gekauft auf dem Handy. Und ähm, tatsächlich ist mein Handy mein Rundumbegleiter Begleiter. Ähm, Vielleicht kennst du diese Bedürfnispyramide, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo es unten steht. Also eigentlich ist die ja so mit, ne, du brauchst ein Dach über dem Kopf, du brauchst ja. Kleidung, was zu essen. Dann kommen so die Luxussachen. Also für mich hat sich das Fundament erweitert nach unten. Als erstes brauche ich Strom und WLAN. <lacht> ja? So ja. und dann brauche ich was zu essen und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Und äh, ich glaube, das ist sehr prägend für unsere Generation. Also egal, wo wir hinkommen, wir müssen erstmal das Handy aufladen und wir brauchen erstmal WLAN. Ja,
1: und diese Diskussion hier, ich finde die super spannend und ich bin dankbar, wie sie sich auch entwickelt. Und bei mir poppen immer so Erinnerungen auf. Na, wann hatte ich meinen ersten 386er-Computer? Was ist das? Der hat einen Computer einfach mit auch mit einem Bildschirm in schwarzer Hintergrund, grüne Schrift, da gab es keine Fotos ja. und Bilder drauf, sondern reine Textverarbeitungsprogramme mhm. und der kostete damals, ich glaube 4.500 D-Mark. Das, das war ein Vermögen. Da ja. war ich gerade aus der Ausbildung raus und dann ging das rasant weiter und jetzt, wo wir drüber sprechen, ja so StudiDV oder wo du deine ersten mhm. Ähm, Wer kennt wen? Deine, deine Schulkameraden wieder treffen mhm. konntest von vor 20 Jahren. Äh, das ist ja alles in die Vergangenheit gerutscht und mir wird deutlich, wie schnell wir durch die neuen Technologien Altes auch vergessen oder mhm. äh, verdrängen will ich gar nicht sagen, aber das hat wir gesagt, oh, es gibt schon was Neues und äh, wie gesagt, dann war es äh, Facebook, dann war es Instagram, dann hieß es, die Alten sind bei Facebook, die Jungen sind bei Instagram, mhm. ne? äh, TikTok da lass mal die Finger von, Mama, da bist du zu alt zu, höre ich dann auch, ne? Also, ganz spannend und ähm, da kommen wir auch schon zu diesen bevorzugten Medien oder Werbekanälen, mhm. ne? Die bei uns, ja, ich lese mal vor, bei uns steht da, E-Mail, ne, e Tageszeitung, Radio, TV... Facebook fing so gerade an, aber mhm. hatte ja noch gar keiner, weil alles noch mehr analog als digital war. Ja, und bei euch sprechen wir über Twitter, Instagram, Facebook. Und dann ging das los, dass man zwei Bildschirme hatte. Einer reichte nicht mehr. Ja, tatsächlich, das ist so. Also Tageszeitung, ich, ich habe mir selbst noch
0: nie eine Tageszeitung gekauft. Noch nie. Wahnsinn. Ich habe früher haben wir äh, jeden Samstag hatten wir immer schön mit unserer ganzen Familie gefrühstückt und ähm, dann hat mein Vater samstags sich eine Zeitung gekauft und dann haben wir immer das Horoskop zusammen vorgelesen. Ähm, das ist so meine Erfahrung mit Tageszeitung. Ähm, ansonsten haben wir immer äh, Nachrichten über das Fernsehen geschaut. Da hatten wir auch unsere ganz spezielle Sendung Viertel vor sieben am Abend. Ähm, da war eben... ne die Nachrichtensendung und ähm, ja, für mich heute meine, also Internet, mein bester Freund ist Google, ja, über Google und über Instagram informiere ich mich, tatsächlich, das ist, ja, das ist meine Informationsquelle. Mhm. E-Mail natürlich auch, klar läuft mit, aber du hast auch, also ich persönlich für mich, ich habe einen E-Mail-Account, ähm, den ich immer angebe, wenn ich mich, wenn ich irgendwo ein Profil anlegen muss und ich weiß, die schicken mir Werbung. Und da habe ich ungefähr 800 offene E-Mails im Moment, okay. weil ich ganz bewusst immer diesen Account angebe, weil ich keinen Bock auf diese Werbedinger habe. Ne? Ähm, so, und dann habe ich einen E-Mail-Account, wo ich die wichtigen Dinge... Ja, die lasse ich hm. da drauf laufen, weil du bist komplett reizüberflutet. Wir haben so viel Information, wir haben so viele Dinge, die auf uns einströmen und mittlerweile verdoppelt sich ja das Wissen der Welt alle drei Jahre oder
1: schneller. sind wir schon noch schneller? Wir sind wieder? schneller geworden. Ja,
0: auf jeden Fall ist es viel zu viel und ich will das alles gar nicht wissen, was die alle für Angebote
1: hm. für mich haben. Das brauche ich gar nicht alles. Ja, und das ist eben so ein bisschen Fluch und Segen der Digitalisierung. Was nehmen wir auf? Und gerade als junger Mensch kannst du ja schwer filtern. Ich bin mhm. zum Beispiel äh, zu Facebook gekommen, als meine Nichte in den USA war, mhm. weil sie sagte, ich weiß gar nicht, wie ich Fotos schicken soll oder wie ihr das mitbekommt. Und da mich bei Facebook angemeldet und äh, habe dann auch zwei Jahre so ein bisschen meine Nichten, äh, ich sag mal, beobachtet, was die denn mhm. da so in den USA machen, was sie da erleben, wie, wie das Land so tickt. Und ich habe heute noch Bekannte, die weder bei Facebook noch bei Instagram und noch bei mhm. sonst irgendjemanden sind. Ich sehe aber den Vorteil, da ich ja früher äh, lange Leistungssport gemacht habe und auch so ein bisschen international unterwegs war, habe ich da auf einmal meine alten ja, Sportkollegen äh, wieder getroffen, mhm. aus Österreich, aus Belgien, aus der Schweiz. Und das ist großartig, dass wir jetzt einfach nochmal im Alter Kontakt haben, uns austauschen. Und das sehe ich das Besondere an diesen Plattformen. Aber wie du schon sagst, jeder muss für sich entscheiden, mhm. welche Wege er geht, welches er nutzt. Und ja, das war jetzt mein ein Überblick von der Petra zu dem Thema Generation Y. Und um das abzuschließen, habe ich noch so drei spezielle Fragen an dich, Oweil. Oh, und zwar die erste. Welchen Unterschied nimmst du speziell wahr, welcher ganz besonders schwer für dich greift mit der alten oder älteren Generation, die vor dir geboren, aufgewachsen wurde? Ja, mhm. ähm, also tatsächlich äh, in der
0: Arbeitswelt oder für mich ist es so, viele Ältere wehren sich ja gegen Handy, Tablet, Internet, ne? also das Internet setze ich nicht durch. Sowas habe ich zum Beispiel gehört von meiner Oma. Mittlerweile, sie ist 83 und hat ein Smartphone. Sie schickt mir mittlerweile auch Bilder und freut sich jedes Mal, wenn ich ihr Bilder schicke. Ähm, aber das ist so dieser große Unterschied, sich gegen die neue, neuen Dinge wehren, gegen die neuen Technologien wehren ähm, und eben dieses Materielle. Also ich verstehe aber warum. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Verständnis dafür aufbringen. Die alte Generation, also sprich meine Oma, teilweise auch meine Mutter, also alle, die so aus dem Krieg kommen, ähm, die brauchen Sicherheit und für die ist materieller Wohlstand Sicherheit, ja was meine Generation komplett erdrückt. Ähm, also das ist zum Beispiel ein riesiger Unterschied dieses Horten von Dingen anstatt
1: Lebensmomente sammeln. Ja, danke. Und für mich ist nochmal ganz wichtig hier zu sagen, dass es mir darum geht, die Generationen zu verbinden und diesen Podcast zu machen für die anderen Generationen, die vielleicht jetzt nicht in Generation Y sind, um mehr Verständnis, um mehr ja, ähm, Wertschätzung zu bekommen für die andere Generation. Und ja. da bin ich schon bei meiner zweiten Frage. Mhm. Welche Unterschiede nimmst du speziell wahr, wenn es um die jüngere Generation, also die Generation Z ja. zum Beispiel geht, wo im Moment ja viele Menschen drüber schimpfen, die mhm. Generation taucht nichts und so weiter?
0: Ja, also da fallen mir zwei Dinge ein. Oftmals verstehe ich die nicht. Ich verstehe die Sprache manchmal nicht. Ganz, Gib ganz mal ein Beispiel. Ich, ich kann das gar nicht, ich, weil ich kann mir das gar nicht merken, wie die reden. Ach doch, warte, ich habe ein Beispiel. Und zwar, ich bin letztes Jahr zu einem Event gefahren und dann komme ich da an und dann habe ich mich mit jemandem richtig gut unterhalten. Manche Dinge habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Und dann stellt er mir folgende Frage. Wollen wir was fuden?
1: <lacht>
0: ich gucke den an. Ich denke so, hä, was will der? Ich habe das nicht verstanden, also auf Deutsch für alle, die es auch nicht verstanden haben, der hat mich zum Essen eingeladen, <lacht> wollen wir was fooden heißt, wollen wir was essen, ich food. stand, ja. ja, ich stand vor, ich habe das nicht verstanden, ich muss ihn angeguckt haben wie ein Elch, wenn es blitzt, keine Ahnung, ähm ich verstehe die junge Generation oftmals nicht. Oder ich hatte auch eine Situation mit meinen Cousins, die sind ein bisschen jünger als ich, aber eigentlich, ich würde das sagen, die gehören auch in meine Generation, aber irgendwie sprechen die eine andere Sprache. Ich verstehe die nicht. Ich verstehe deren Abkürzungen nicht, deren Sprüche. Ähm, ganz, ganz spannend. Ne? Also einmal die Sprache. Und dann muss man halt auch sagen, ähm, ich würde der jüngeren Generation gerne öfter mal so in den Hintern treten und sagen, komm doch mal in die Puschen. Um, aber das kann natürlich jetzt auch nur selektive Wahrnehmung sein, dass ich einfach die falschen Menschen aus der Generation treffe, um, aber ich denke da manchmal, ey, ihr könnt nicht vier Stunden die Woche arbeiten und damit irgendwie erfolgreich werden, also ne, da habe ich vielleicht noch eine bisschen andere Einstellung, um, das ist nicht möglich, ne? da denke ich manchmal, ich würde den gerne mal so in den Bobbes treten und sagen, ey, so läuft der Hase nicht, um, ja, das ist so diese ganz lazy Einstellung. Ne? Wir sitzen in Bali, kloppen auf dem Schildkrötenpanzer rum und von irgendwo muss das Geld kommen. Das
1: funktioniert so nicht. Ja, also das finde ich jetzt mal spannend von dir als Generation Y zur nächsten Generation, dass du das so stark empfindest. Ja. Und ja, wie geht es mir da als Babyboomer mit der Generation Z? Ich hatte da meine Erfahrung während der Pandemie. Denn ich habe gerade diese Generation unterstützt, irgendwo eine Heimat zu finden, anstatt durch die Welt heimlich zu laufen und dann vielleicht von der Polizei eingefangen zu werden. Heute darf ich das sagen. Ich hatte äh, sechs bis acht junge Männer hier regelmäßig auf meiner Terrasse sitzen, <lacht> zwischen 16 und 19 und konnte da auch teilweise Gespräche miterleben und auch die Verzweiflung miterleben. Äh, ja, wie geht's denn für uns weiter? Wie lange dauert der ganze Spaß denn? Mhm. Und ähm, deswegen möchte ich die Generation jetzt mal in Schutz nehmen, weil äh, die gerade in der Zeit, wo man seinen 18. Geburtstag feiert, wo es Halligalli, Hottentotten, wo ich in den Club gehe, wo das Leben mir bereitsteht, auf einmal man da sitzt und man weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ja. Und äh, das ist äh, eine Problematik, die die zum Teil mitnehmen. Und zwar sind das ja die, die so ab 1996 geboren wurden und dann gerade diese Zeit erfahren haben. Und umso wichtiger ist es, nochmal dieses generationsübergreifend, dass wir uns unterstützen, jeder mit seinen Stärken den anderen auch stark zu machen mhm. und bei den Schwächen sich von anderen auch unterstützen zu lassen. Und ich habe noch eine äh, dritte, letzte Frage jetzt an dich. Hast du so ein typisches Wort für deine Generation, wo du sagst, das schließt das Ganze mal ein? Das würde mich interessieren.
0: Ja, habe ich. Ich würde sagen, das typische Wort für unsere Generation ist Work-Life-Balance. Okay, ja. Also arbeiten, ja.
1: Karriere machen, ja. Aber eben auch leben. Ja. Okay, wir sind noch erzogen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Und wir haben es oft nicht geschafft, dieses Work-Life-Balance hinzubekommen. Es wird besser. Es war auch nicht euer Ziel. Nein, es,
0: so sind wir auch nicht erzogen. Ja, oder? eben. Ja. Also ich habe den Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, von meinen
1: Eltern auch gehört. Aber ich habe
0: das nicht für mich verinnerlicht. Was
1: ich faszinierend an diesem Generationsprogramm finde, ist, dass es Punkte gibt, wo man sagt, boah, da bewundert man die anderen Generationen. Aber dass es auch Punkte gibt, wo jede Generation auch zu steht und sagt, die gibt mir Sicherheit, die hilft mir, mein Leben zu leben, ja, wie ich es mir vorgestellt habe, auch wenn es immer weitergeht. Mhm. Aber es hilft aber auch mal zu sagen, ich springe aus, über den Tellerrand und springe mal ja, in ein ganz neues Erlebnis. Denn viele sagen auch in meiner Generation, ah, da bin ich zu alt für und was machst du denn da? Aber meine Einstellung dazu ist, du bist nie zu alt, denn niemand von uns weiß, wie lange er auf diesem Erdball noch leben darf. Und deswegen, hast du verrückte Ideen, starte durch. Und das ist jetzt mal meine Inspiration zum Ende dieses Podcasts. Und hast du noch so eine Motivation, die du gerne weitergeben willst? Sammle Lebensmomente, keine Dinge. Super. Passt perfekt auch zu deiner Lebensgeschichte. Also liebe Petra, ich danke dir. War super spannend. Ich habe sehr viel auch nochmal über die Generation Y gelernt und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Danke, dass ich da sein durfte. Und jetzt an alle, die sich fragen, zu welcher Generation höre ich? Bin ich XYZ? Folgt den Link in der Beschreibung und finde es mal selber heraus, zu welcher Generation du gehörst und was typisch für deine Generation ist und vielleicht für die Generation in deinem Umfeld, deine Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Und dann viel Spaß auf deinen Lebensbaustellen. In dem Sinne, deine Manu, Frau Doktor vom Bau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis
1: zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.